0: Werbung. Wenn man sich die spiegel liste anschaut, dann ist man noch der Meinung, dass es so viele lesenswerte Bücher gibt, die jede Woche neu rauskommen, aber man findet einfach nie die Zeit, diese zu lesen. Dafür gibt es jetzt eine Lösung, die heißt Blinkist. Blinkist ist eine App, die man sich auf sein Smartphone lädt und die in der Lage ist, euch kostbare Zeit einzusparen. Blinkist fasst aus über 5.500 Sachbüchern die Kennaussagen zusammen und in sogenannten Blinks werden diese dann für 15 Minuten wiedergegeben. Das Ganze wird nicht nur für Bücher, sondern auch für Podcasts angeboten. Die Zusammenfassung von Podcasts sind sogenannte Shortcasts. Ich persönlich habe beispielsweise Blinkist schon genutzt, um mir die wesentlichen Kernaussagen von dem Buch »Wer bin ich, wenn ich online bin und was macht mein Gehirn so lange?« von Nicolas K. anzuhören. In dem Buch geht es darum, wie das Internet unser Denken und unser Handeln verhindert. Für diesen Titel und für viele weitere hat mir die App wirklich weitergeholfen, um mich für meine Podcasts inhaltlich gut vorzubereiten. Sie hat mich aber auch dazu in die Verlage versetzt, mich in meiner Freizeit mit Themen zu beschäftigen, wozu mir sonst einfach die Zeit fehlt. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, die App einmal selbst auszuprobieren. Zudem bekommt ihr mit meiner URL blinkist.de slash discuss einen 25% Rabatt für ein einjähriges Abo von Blinkist Premium. Probiert die App mal aus, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Herr Luxic, äh, Oliver Luxic. Ähm, Sie sind ein deutscher Politiker, ähm, Sie sind äh, Mitglied des Deutschen Bundestages und Sie sind äh, seit 2021 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr und Sie sind äh, Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik und da wollte ich einfach erstmal einsteigen und fragen, wie kam es eigentlich dazu, äh, dass Sie in die Politik gegangen sind, wie hat sich das so entwickelt, was war da so die Motivation dahinter, sage ich mal?
1: Ja, ha hallo Herr Friedeboll. Erstmal danke für die Einladung. Ja, ich bin wie, wie viele junge Menschen, ähm, als es zum Abitur ging, habe ich mich immer stärker für Politik interessiert und bin da einfach mal auf Veranstaltungen der FDP vorbeigegangen und da für mich einfach Freiheit und Eigenverantwortung wichtige Themen sind, bin ich da einfach mal aktiv geworden, ohne den Plan, da irgendwelche Ämter anzustreben. Das war in einer Zeit 99, 2000, als es der FDP sehr schlecht ging. Da war man dann auf irgendwelchen Sitzungen, da hat man gleich drei Ämter an der Backe und so kam das eigentlich eher per Zufall, dass man dann in andere Funktionen kommt und dann quasi Blutfleckt und dann einfach ähm, ja, äh, ein Amt zum anderen kommt. Und insofern wurde dann irgendwann das Hobby zum
0: Beruf. Okay, verstehe. Und Sie sind dann ja auch ähm, in die FDP äh, auch, auch eingetreten. Sie waren ähm, bei den jungen Liberalen im Saarland ähm, und Sie waren auch Landesvorsitzender der FDP Saar. Ähm, also wieso haben Sie sich für die FDP eigentlich entschieden? Was war da so die ausschlaggebende ja, Motivation? Ja, also, also wie gesagt,
1: mhm. als ich Schüler war, es Richtung Abitur ging und mein Politikinteresse immer größer wurde, ja, also für mich war immer schon die, ja, Deutschland ist ein Land, in dem immer überall auf, Vollkasko-Mentalität gesetzt wird und die Freiheit, finde ich, generell zu kurz kommt und auch die Verantwortung des Einzelnen, das ist für mich ein Wert, sowohl in gesellschaftlichen als auch in, 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 in wirtschaftlichen Fragen und da wollte ich einfach die FDP stärken, das war eine Zeit, als es der FDP schlecht ging, da sagte ich, ich werde jetzt mal Mitglied, um diese Partei zu stärken, die, ich die, wie ich finde, im deutschen Parteienspektrum eine wichtige Rolle spielt und bin halt einfach jemand, der ist weltoffen, leistungsbereit, und ja, das äh, ist mal auch zu Veranstaltungen gegangen und dann äh, hat sich manches auch eher durch Zufall ergeben.
0: Okay, verstehe. Und dann ähm, war es ja so, die FDP hat ja auch eine durchaus, sage ich mal, eine bewegte Vergangenheit, was den Bundestag auch angeht. Ähm, weil ja die eben die FDP auch zwischenzeitlich aus dem Bundestag äh, ja rausgeflogen ist, zwischen 2013 und 2017 ähm, und dann wieder eingezogen ist mit starken Ergebnissen und jetzt auch wieder die letzte Bundestagswahl sehr stark gewesen und jetzt sind sie ja dann auch direkt, äh, als die FDP in die Regierung eingetreten ist, dann auch zum parlamentarischen Staatssekretär ernannt worden. Also äh, wie bewerten Sie auch so eine, so eine starke, ja, schnell ansteigende Karriere, dass das ja wirklich ähm, ja, relativ, Also in der FDP also braucht man erstmal auch.
1: gute Nerven. Ne? Also in der FDP ist ein ständiges äh, Auf und Ab. Und mhm. Ich bin auch, wie gesagt, in der Zeit des ups Mitglieds geworden, war dann ehrenamtlich aktiv, hatte dann die Chance, sehr jung mit äh, 29, 2009 in den Bundestag zu kommen. Äh, das ist, wie wir alle jetzt im Nachgang wissen, sehr schlecht gelaufen. Und da habe ich mir auch gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein. Deswegen habe ich auch versucht, in der APO in jungen Jahren nebenberuflich die FDP mit aufzubauen und durfte dann von zu so 17 bis 21 in der Opposition arbeiten in der Verkehrspolitik und habe jetzt dann die Gelegenheit bekommen, auch Teil der Bundesregierung zu werden. Ja, also insofern, Politik ist ein ständiges Auf und Ab in der FDP im, im
0: Besonderen. Also da braucht man gute
1: Nerven, wenn man in der Partei aktiv ist.
0: Okay, verstehe. Und ähm, vielleicht können Sie jetzt mal ein bisschen also äh, da einsteigen, erstmal mal so, äh, wie sich das jetzt unterscheidet, weil Sie sind ja also Abgeordneter, das heißt, Sie sind ja also frei und, Unabhängigkeit und unabhängig als Abgeordneter und nur im Gewissen unterworfen, so sagt man das ja oder so ist es ja auch. Und äh, gleichzeitig sind Sie ja jetzt aber Teil der Bundesregierung als Staatssekretär. Und wie ist das, was ist das für ein Verhältnis, was man da manchmal hat? Ist das, das ist was
1: ganz anderes. Also das ist eine gute Frage. Also ich habe als, also ich bin zwar einer der Jüngeren, aber dennoch der Erfahreneren. Also es gibt wenige, die länger dabei waren, sind bei uns. Also ich habe jetzt eine Legislaturperiode als Abgeordneter bei Schwarz-Gelb in der Koalitionsmehrheit gearbeitet, dann eine Legislatur in der Opposition und jetzt eine wieder in der Regierung, also in der, in der Koalition, aber da jetzt auch quasi Teil der Regierung als Staatssekretär. Das ist nochmal ein anderes Arbeiten als Abgeordneter, also ein ganz anderes Arbeiten. Und ja, da auch das... Da musste auch ich mich in dem einen oder anderen umstellen. Man ist quasi halb äh, im Ministerium und in der Regierung, halb aber auch noch der Abgeordnete. Das heißt auch in der Nichtsitzungswoche sitzungswoche wie, wie in der Woche, wo wir jetzt das Gespräch führen, bin ich dann auch normal im Wahlkreis unterwegs und habe quasi alle Themen, mit denen Bürger auf mich zukommen, für die ich dann auch ein Ansprechpartner bin. Aber meine Hauptaufgabe ist ja, in der letzten Legislatur habe ich der Regierung viele Fragen gestellt. Jetzt beantworte ich die quasi für die Regierung und versuche auch als Teil im BMDV Prozesse auf den Weg zu bringen. Das ist also schon ein anderes Arbeiten, als es vorher der Fall war.
0: Mhm. Ähm, haben Sie auch das Gefühl, dass Sie da dann auch manchmal anecken bei eigenen Kollegen aus der Fraktion, wenn da äh, in der Fraktion es eine andere Meinung gibt, aber Sie als Regierungsvertreter so wissen Klar, die, die die das sind?
1: ist eine ständige Auseinandersetzung. Zugegebenermaßen als äh, Teil der Bundesregierung halte ich mich eher zurück in solchen Debatten. Ähm, also als Beispiel Corona-Politik, die sehe ich sehr äh, kritisch, also auch die Politik der Bundesregierung, also auch mit dem, was jetzt als Kompromissvorschlag erarbeitet wurde, der wurde dann ja auch über die FDP-Bundestagsfraktion an ein paar Stellen nochmal aus unserer Sicht verbessert. Da ist man natürlich als Mitglied der Regierung auch innerhalb der Fraktion zurückhaltender als, als normaler Abgeordneter. Das ist also insofern ein Spannungsverhältnis, das es da gibt. Aber klar, man bringt sich in den internen Debatten ein. Aber ich sage mal, nach außen
0: hin ist man da jetzt zurückhaltender, als es andere Kollegen sein können, qua Amt sozusagen. Okay, ähm, dann würde ich jetzt ganz gerne bei Ihnen ein bisschen äh, in der Tagespolitik einsteigen und zwar geht es da jetzt ein bisschen um die aktuelle Debatte. Ähm, wir haben ja den, den Krieg in der Ukraine, Energiekrise und jetzt äh, geht es eben darum, äh, Kohleverstromung wieder aufzunehmen, äh, Atomkraftwerke sollen verlängert werden die Laufzeiten, damit da Strom produziert werden kann. Also wie sehen Sie das eigentlich auch unter den Perspektiven, dass wir jetzt wirklich eine Klimakrise haben, eine starke Klimaerwärmung? Wie sinnvoll ist es da jetzt überhaupt, sage ich mal, auch Kohlekraftwerke weiter ja, laufen zu lassen und sogar zu intensivieren den, den Lauf? Der das ist
1: eine berechtigte Frage, die Sie stellen. Der Ukraine-Krieg hat zur Folge, dass wir in einer schweren Energiekrise sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Dadurch, dass der Gashahn vereinfacht gesagt quasi abgedreht wurde, hat das nicht nur im Bereich Wärme- und Energieauswirkungen, sondern auch im Strommarkt, weil derzeit das letzte, das teuerste Kraftwerk, der sogenannte Merit-Order-Effekt, bestimmt den Strompreis. Das sind derzeit Gaskraftwerke und deswegen haben wir besonders hohe Strompreise. Ja, also um anzudeuten. Also ich war immer oder war immer schon ein Anhänger der Kernenergie und glaube, dass die kurzfristig notwendig ist, um die Preise zu senken und gesicherte Leistungen in so einer europäischen Mangellage abzuschalten, halte ich für schwierig. Deswegen fand ich es ja auch gut, dass man diesen Stresstest gemacht hat. Da sind aber, glaube ich, noch nicht die richtigen Konsequenzen daraus gezogen. Ich glaube, dass das auch mittel- und langfristig eine Rolle spielen sollte, weil wir brauchen ja mehr CO2-freie Energie. Also wir wollen ja Wärme und Verkehr elektrifizieren. Also die Bundesregierung, auch Herr Habeck, will ja mehr Wärmepumpen, mehr Pkw, Lkw elektrifizieren. Auch Wasserstoff soll grün hergestellt werden. Also dieses Delta, was wir haben an co 2 freien Strom, das ist groß und wird immer größer. Und wir brauchen da eben eine Grundlast. Also es gibt eben auch die Dunkelflaute. Das heißt, wir müssen Erneuerbare ausbauen, PV, Wind. Aber es gibt eben Phasen, gerade im Winter, wo wir weder Sonne noch Strom haben. Deswegen brauchen wir meines Erachtens Kernkraft. Wir merken das auch jetzt bei dem Beispiel, was Sie genannt haben. Wir müssen jetzt kurzfristig auch leider die Kohlekraftwerke aktivieren. Ich glaube, wir brauchen auch die Braunkohlekraftwerke kurzfristig. Da haben wir nämlich nicht diese Logistikprobleme, zu denen ich jetzt komme. Die, das grüne BMWK setzt ja hier vor allem auf die Steinkohlekraftwerke. Da haben wir eben das Problem, dass wir diese Steinkohle, weil wir jetzt einen Importstopp von russischer Kohle haben, die sehr günstig und einen guten Brennwert hat, wie jetzt auf dem Weltmarkt Kohle eingekauft wird, die kommt in der Regel aus Südamerika oder aus Australien, einen sehr we weiten Weg an die Nordseehäfen. Und die gesamte Logistikkette, die ab jetzt anschließt, die wurde quasi abgebaut in den letzten Jahren, weil Deutschland, auch andere Länder angekündigt haben, aus der Kohle auszusteigen. Das heißt, in den Nordseehäfen gibt es keine... Lager, Es gibt zu wenig Kräne, die Deutsche Bahn hat zu wenig Waggons, es fehlen Loks, es fehlen Lokführer mit gewissen Streckenkenntnissen. Das heißt, wir müssen jetzt die Kohle, die es auf dem Weltmarkt erfreulicherweise gibt, in einem riesigen Logistikaufwand über die Schiene und über das Binnenschiff an eine Reihe an deutschen Kohlekraftwerken hinbringen. Das ist eine Aufgabe, mit der ich gerade sehr eng befasst bin als Logistikbeauftragter. Und da haben wir natürlich eine ganze Reihe an Problemen, weil es diese Logistikkapazitäten eben in der Menge nicht gibt, aber wir quasi den Druck haben, diese Kraftwerke schnell ans Netz zu bringen, um den Strompreis zu deckeln. Also das ist nochmal wichtig. Die Industrie hat vor kurzem 4, 6, 8 Cent gezahlt für, für den Strompreis. Wir haben in Deutschland tausende Unternehmen, die energieintensiv sind. Das ist nicht nur die Industrie, das ist auch viel Mittelstand. Ich habe gestern noch eine Firma besucht, die zum Beispiel auch für die Energiewende notwendige Teile härten. Das ist sehr energieintensiv und die zahlen derzeit an der Strombörse 80 Cent, 90 Cent, 1 Euro und mehr. Also, das sind Preise, die sich am Markt nicht mehr weitergeben lassen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Angebot erweitern. Insofern sollte Kohle eine Rolle spielen. Aber ich habe es ja eben gesagt: A, aufgrund des Klimas, B, aufgrund der Logistikprobleme äh, und auch C, wegen dem ähm, langfristigen Ziel, dass wir auch. Äh, ja, belastbare äh, Regelenergie brauchen, glaube ich, dass man die Entscheidung über die Kernkraft nochmal diskutieren muss.
0: Okay, also über die Kernkraft, das haben Sie schon gesagt, da sind Sie Anhänger, aber jetzt was die, die Kohleverstromung ja auch angeht, also man sieht ja jetzt in Deutschland gibt es Probleme beim Ausbau der Windkraft zum Beispiel, da haben wir in verschiedensten Bundesländern im letzten Jahr nur einstellige Zahlen teilweise an neuen Windkraftanlagen gesehen, die da aufgestellt worden sind. Also es ist ja wirklich sehr, sehr wenig gewesen. Wie kann die Bundesregierung es denn ermöglichen, dass da jetzt wirklich demnächst ein bisschen mehr Druck gemacht wird?
1: Ja, also da haben wir ja auch gerade ein ganzes Gesetzpaket auf den Weg gebracht, um diese Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Wir müssen das sowohl bei den Übertragungsnetzen besser hinbekommen, als auch im Bereich der Windkraft. Also insofern, was da auch noch eine Hürde ist, dass wir da einzelne Bundesländer haben, die ja da sehr große Abstände haben. Also da haben wir zu Anfang der Legislatur ein erstes Paket auf den Weg gebracht. Aber bis diese Windräder alle gebaut sind, das wird ja Jahre dauern. Also das heißt, es wird uns jetzt in der akuten Krise heute und morgen nicht helfen. Plus B, auch da werden wir trotzdem wohl ein Delta haben. Also wenn Sie die Zahlen sehen, was haben wir heute an erneuerbaren Strom, wo müssen wir in Zukunft hin, wird es auch mit dem Ausbau von PV und Wind meines Erachtens ein Delta geben. Zumal, was wir nicht ganz ausblenden dürfen, wir uns da in manchen seltenen Erden-Technologien auch ein Stück weit von China abhängig machen. Also wir brauchen einen beschleunigten Ausbau von PV und Wind. Das macht die Bundesregierung. Das ist auch gut, das macht uns unabhängig. Das sind Energiequellen, die wir hier quasi heimisch vor Ort haben. Das ist gut, aber die sind wetterabhängig und stehen halt eben nicht 365 Tage rund um die Uhr zur Verfügung. Aber wir brauchen in Deutschland 24 Stunden rund um die Uhr Strom und insofern brauchen wir da auch, ja, wir brauchen äh, Kraftwerke, die äh, den Regelbedarf abdecken. Ja, und da haben wir ein Problem, wenn Sie den Koalitionsvertrag der jetzigen Koalition lesen, auch die Vorgängerregierung hat ja auf Gas gesetzt, also das geht auch nicht anders, das wird Ihnen jeder sagen, auch äh, jeder aus der ja, grünen äh, Ökoszene, Ökonomen würden Ihnen alle sagen, wir brauchen Kraftwerke, die den Grundbedarf abdecken. So, da hat man auf Gas gesetzt. Also Gaskraftwerke baut jetzt keiner mehr. Und jetzt ist die Frage, was ist die Alternative? Und da meine ich, dass die Kernkraft die bessere Alternative ist als die Kohle. Und wir sehen ja, dass viele Länder um uns herum die Entscheidung korrigiert haben. Belgien, nordische Länder. Also Deutschland ist mit diesem Weg relativ allein und bekommt sogar Ärger mittlerweile, innerhalb der EU. Wir hatten ja gerade den EU-Energieministerrat und da haben auch die Vorsitzenden von grünen Parteien aus, ich glaube es auch Schieden, hat auch gesagt, man müsste den Deutschen das Unterseekabel abschneiden. Also es ist auch aus Sicht anderer Länder kein Akt europäischer Solidarität, wenn wir in einer europäischen Stromkrise äh, gesicherte Last in Deutschland abschalten. Also da gibt es meines Erachtens in Europa ein großes Unverständnis über den ja, deutschen Alleingang des Ausstiegs, trotz dieser äh, extremen Lage, in der wir gerade sind. Also insofern äh, glaube ich, es wird ohne Kernkraft nicht gehen. Äh, jetzt spricht der Abgeordnete und Politiker Luxic. Position der FDP ist, ähm, die drei bestehenden Kraftwerke am, am Netz zu lassen und da, wenn es geht, auch neue Brennstäbe zu bestellen. Die Bundesregierung hat jetzt ja, gesagt, man müsse zwei äh, Kernkraftwerke als Notreserve behalten. Aber da haben ja die Betreiber zu Recht gesagt, Kernkraftwerke kann man nicht hoch- und runterfahren. Das dauert Tage und Wochen, bis die wieder am Netz sind. Insofern glaube ich, dass man über diesen Punkt nochmal in Ruhe nach der Wahl in Niedersachsen reden sollte. Ich glaube, dass diese Wahl in Niedersachsen auf diese Entscheidung einen großen Effekt hat, weil, ja, das ist nun mal so, die Anti-AKW-Bewegung ist in Niedersachsen geboren. Insofern gibt es da wahrscheinlich einen kausalen Zusammenhang.
0: Okay, ähm, aber wie erklären Sie sich das jetzt in dem Zusammenhang, wenn jetzt gesagt wird, in Deutschland äh, ist es so, da wird es jetzt diskutiert, okay, Kohlekraft äh, ist, ist schlecht, aber auch die Atomkraft ist eigentlich auch kritisch. Aber jetzt gibt es viele Stimmen, die sagen, wir möchten eigentlich das verlängern. Weil man sieht doch zum Beispiel äh, in der Ukraine, äh, wir haben den, an, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nach wie vor laufen. Wir haben das äh, Atomkraftwerk Saporischia, ähm, was russisch besetzt ist und was eine absolut unmittelbare Bedrohung, für die Gesamteuropa darstellt, sollte es da zu einer Kernschmelze kommen, aufgrund eines, eines Beschusses, sei es durch Russen, sei es durch Ukrainer, wie auch immer. Man hat ja gesehen, was in Fukushima passiert ist, man hat gesehen, was in Tschernobyl passiert ist. Man weiß ja, wie gefährlich Atomkraft ist, man weiß, was schon passiert ist. Also, wie kann man da von Zukunftstechnologie eigentlich sprechen?
1: Also, erstmal nehmen wir mal zur Kenntnis, dass im Rest der Welt Kernkraft ausgebaut wird. Also der deutsche Weg aus Kernkraft und aus Kohle gleichzeitig auszusteigen, den hat kein anderes Land der Welt so bestritten. In der Ukraine gibt es jetzt zum Glück jetzt ja die internationale Atomenergiebehörde, die ja versucht, hier ja, das schwierige Problem anzugehen, was auch gut und richtig ist. Also insofern glaube ich nicht, dass man jetzt den russischen Angriffskrieg als Argumentation für Risiken der Kernkraft nehmen sollte. Fukushima ist ein gutes Beispiel. Das hat ja die Japaner getroffen. In Japan wird die Kernenergie ausgebaut. Also Das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Übrigens, die Menschen in Japan sind an den Folgen der Flut gestorben und nicht an den Folgen des Reaktorunglücks. Die Japaner, die davon als erste betroffen waren, bauen Kernkraft aus. Wir steigen aus. Also insofern ist das, glaube ich, ein, ein, ein Zusammenhang, den man sehen muss. Wie gesagt, ich habe als Abgeordneter dem damals zugestimmt. Ich habe das auch vor der letzten Bundestagswahl, auch bevor jetzt der Ukraine-Krieg war, schon öffentlich als Fehler eingeräumt. Und das halte ich auch für falsch. Und wir sehen jetzt auch, glaube ich, im Moment gerade, bekommt auch besonders Deutschland die Quittung für eine Energiepolitik, die ich in manchen Punkten für nicht rational halte. Also die Strompreise sind bei uns, besonders groß und war ja auch gerade eine ganz gute Reportage im ZDF, 3 Dreisat, Blackout. Also das ist jetzt kein Szenario, was völlig abwegig ist. Es ist nun mal so, die Erneuerbaren sind wichtig, die müssen wir ausbauen. Die sind aber eben wetterabhängig. Es gibt gerade im Winter die Dunkelflaute und deswegen brauchen wir ein Backup. So, die Bundesregierung oder auch alle Parteien haben es jetzt auf Gas gesetzt. Das fällt ja objektive Weise aus, und wir können jetzt meines Erachtens nicht die nächsten 10, 15 Jahre so massiv auf Kohle setzen. Das ist meine Haltung. Also ohne Kohle geht es jetzt kurzfristig nicht. Aber auch, vor, auch gerade aufgrund des, des äh, CO2-Problems und übrigens des Emissionshandels, all das, was wir jetzt verbrennen an Kohle, führt ja dazu, dass der CO2-Preis in die Höhe springen wird. Das wird ja eine zusätzliche Belastung, die auf die deutsche Wirtschaft äh, hinzukommt. Also insofern glaube ich, wir müssen dieses Thema nochmal diskutieren. Ich glaube, wir brauchen eine Zeitenwende, nicht nur in der Außen- und Verteidigungspolitik, auch in der Energiepolitik.
0: Mhm. Ähm, ich würde aber gerne nochmal äh, kurz auf die Sicherheit von Atomkraftwerken zurückkommen, äh, weil ähm, irgendwo wird ja der Eindruck vermittelt, äh, dass äh, mit Atomkraft eigentlich also alles super wäre und alles entspannt. Aber man hat ja auf jeden Fall schon zwei Reaktorunfälle zumindest schon mal gesehen in der Vergangenheit, die ja schon ziemlich fatale Folgen gehabt haben. Zumal in Tschernobyl, in der Ukraine, wo der erste Reaktorunglück ist, kurz davor, ich glaube ein paar Jahre davor, gab es sogar schon mal einen Reaktorunfall in demselben Kraftwerk, was nicht zu Kernschmelze geführt hat, aber was kurz davor war wohl. Und dessen, dass man, wo man sich dessen bewusst ist, wo man auch andere Kraftwerke hat in Europa, in Belgien zum Beispiel nahe Aachen, wo ein ganz, ganz alter Atommeiler steht, der auch keinen europäischen Sicherheitsstandards mehr angeblich entsprechen soll. Wie kann man denn, also man sieht doch auch Sicherheitsrisiken in dieser Technologie oder nicht?
1: Ja, Tschernobyl war natürlich eine Katastrophe, aber zum Glück ist der technische Standard in Deutschland meines Erachtens sehr viel höher als der in Tschernobyl war. Das Problem ist relativ einfach. Bei jeder Energieerzeugungsmethode haben wir Probleme. Ja, bei der Kohle Probleme. Wir haben bei der Kernkraft das Problem der, der Endlagerung. das stimmt. Aber wie gesagt, wir haben quasi immer ein Dreieck, das wir sehen müssen zwischen, man nennt das Kyoto, Lissabon, Moskau, also CO2 auf der einen Seite, Versorgungssicherheit Moskau auf der anderen und Wettbewerbsfähigkeit ist der Lissabon-Prozess. Und jede Energieerzeugungsquelle kann meines Erachtens immer nur zwei Seiten dieses Dreiecks bedienen insofern ist deswegen meines Erachtens sinnvoll einen Energiemix zu haben und wie gesagt, wir sind mit unserer Position stoßen wir da an die Grenzen des wirtschaftlich und physikalisch machbaren, weil wir brauchen eben einen Kraftwerkspark, der rund um die Uhr funktioniert und deswegen haben wir in Deutschland besonders hohe Preise. Wir haben auf der einen Seite so wie kein anderes Land die erneuerbaren ausgebaut, aber haben eben als Reserve immer noch Kraftwerke, die immer für den Notfall noch da sind und einspringen. Wir haben quasi zwei Energieerzeugungsstrukturen, besonders hohe Netzkosten beim Ausbau. Und der Gag ist, das können Sie auch überall nachschauen in allen Grafiken, obwohl wir am meisten Geld in Erneuerbare investieren, sind wir in der CO2-Bilanz mit die schlechtesten. Das liegt an diesem äh, Mechanismus. Also insofern glaube ich, was zum Beispiel Slowenien macht mit einem grünen neuen gewählten Ministerpräsidenten, der sagt, wir wollen 100% CO2-frei Richtung Klimaneutralität, was ja auch die Bundesrepublik Deutschland will, was ich auch richtig finde, dass da wäre meines Erachtens die richtige Mischung, vor allem erneuerbare Energien auszubauen, möglichst schnell, aber eben auch als Backup die Kernkraft. Das wäre, glaube ich, die richtige Mischung und das machen auch andere Länder um uns herum.
0: Okay. Ähm, wie sehen Sie das denn? Was jetzt? Ähm, es gab äh, einen Bericht äh, oder einen Auftritt von äh, dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer bei Markus Lanz. Ich glaube, es war letzte Woche, wo er gesagt hatte, er hat in Tübingen äh, versucht Solarpanele aufzustellen, äh, um da die Stadt mit zu versorgen mit Strom. Und äh, er hatte aufgrund des äh, Planungsrechts auf Bundesebene hat es äh, irgendwie sieben Jahre gedauert, bis er die Solarpaneele in sozusagen äh, so Ohren setzen konnte von so einem Autobahnzubringer oder Bundesstraßenzubringer, was eben alles in die Zuständigkeit des Bundes fällt. Äh, und äh, diese ganzen Ohren, sagte er, in ganz Deutschland sind halt ungenützte Grünflächen, die man perfekt für sowas zum Beispiel nutzen könnte, wo es keine, die im Eigentum des Bundes sind prinzipiell, wo es niemanden gibt, der da irgendwie jetzt äh, Einspruch einlegen könnte oder so. Aber er sagte, es hat halt Unnormal lange gedauert, bis äh, man da quasi äh, vorangekommen ist. Also, also
1: ich habe den TV-Auftritt nicht gesehen und es okay. ist schwierig, mich abstrakt mhm. zu dem konkreten Beispiel zu äußern. Also, generell mhm. ist es so, wir müssen den Ausbau gerade von äh, PV beschleunigen. Da haben wir auch, das sollte man in erster Linie mal, finde ich, schauen, wie viel Dächer wir da haben. Da haben wir noch gigantisches Potenzial in Deutschland. Bei Freiflächen gibt es oft Konkurrenzen, zum Beispiel mit der Landwirtschaft. An Rand von Bundesfernstraßen sind wir auch gerade dabei, uns das anzuschauen. Da gibt es zum Beispiel aus Sicherheitsgründen oft Abstände, weil es ja zum Beispiel auch eine, äh, einen Spiegeleffekt für Autofahrer geben kann. Insofern schauen wir uns das gerade an, wollen diese Abstände, wo es irgendwie möglich geht, äh, verringern. Da gibt es in der Tat Potenziale, die man nutzen kann. Wir sind auch gerade dabei, dass die Autobahn als Gesellschaft einen, den Weg zur Klimaneutralität gehen soll, also auch die, die eigenen Autobahnmeistereien, mehr erneuerbare Energien selber produzieren. Da sind wir gerade dran, sind auch mit dem BMWK im Austausch und wollen die Flächen entlang der Autobahn, die gibt es ja schon, da gibt es im Moment einen 40 Meter Abstand. Mhm. Da wollen wir uns auch anschauen, den Abstand, wo es möglich, sicherheitsmäßig möglich ist, zu verringern, um diese Flächen besser zu nutzen. Aber das ist von Einzelfall zu Einzelfall wahrscheinlich unterschiedlich.
0: Okay, ähm, dann würde ich ganz gerne zum nächsten äh, Thema ein bisschen übergehen. Und zwar äh, geht es jetzt äh, noch im Moment, auch noch nach wie vor um Energie. Äh, und zwar äh, die Umstellung von äh, ja, Pipeline-Gas Pipeline auf LNG-Terminals in Deutschland. Ähm, es scheint ja irgendwo das Bundeswirtschaftsministerium ja überwiegend auch involviert zu sein. Aber ich würde mich mal fragen, inwiefern das Bundesverkehrsministerium damit auch zu tun hat. Also gibt es da auch Rangeleien ja. sag ich mal, zwischen Kompetenzen? Wer macht das jetzt so richtig? Nee, Wer, das, glaub, ist, das ist, sage ich ist mal klar, oder?
1: geregelt, aber da gibt es natürlich Überschneidungspunkte. also Energiepolitik ist Zuständigkeit des BMWK. Es ist im Kern so, dass wir in Deutschland, das war ein Wettbewerbsvorteil der Vergangenheit den man jetzt kritisch hinterfragt, gerade aus guten Gründen. Ja, Deutschland hat sehr billiges Pipeline-Gas aus Russland bekommen. Ich erinnere daran, wir haben ja äh, Nord Stream 1, die Jamal-Linie und dann gab es eben Nord Stream 2. Da gab es damals ja eine Reihe an Kritik von unseren osteuropäischen Freunden, von den französischen Freunden, auch aus Amerika, Obama-Administration, Trump-Administration, alle waren dagegen und wir haben gesagt, nein, wir wissen das besser. Die, Russland ist ein seriöser Partner, liefert uns immer. Das hat sich jetzt als falsch herausgestellt. Wir haben uns damit in eine extreme Abhängigkeit von Russland begeben. Das war also ein Vorteil für die deutsche Wirtschaft, aber der ist jetzt quasi zu einem Nachteil geworden, weil wir hier besonders abhängig sind. Das Herr Putin hat, es gibt ja übrigens, das wird oft falsch dargestellt, es gibt keine Sanktionen auf Gas. Herr Putin hat proaktiv selber den Gashahn abgedreht, weswegen wir jetzt sehr schnell Alternativen brauchen. Da hat Herr Habeck schon erste Erfolge erzielen können, allerdings... Auch da andere Länder, Norwegen zum Beispiel, konnten, können die Lieferung nach Deutschland ein Stück erhöhen. Andere Katar wollen langfristige Verträge. Die will die Bundesregierung, hier vor allem das BMWK, aber ungerne geben, weil man ja möglichst schnell auch vom Gas wegkommen will. Was aber schwierig ist, weil wir brauchen Gas nicht nur zum Heizen oder auch zum Verstromen, sondern ja auch in der Industrie als Prozessstoff. Also die BASF zum Beispiel macht ja aus Gas andere Produkte. So, das heißt, wir brauchen jetzt kurzfristig äh, LNG. Das ist ja verflüssigtes Gas. Das wird dann per Tankschiff aus anderen Regionen der Welt zu uns gebracht. Ist übrigens in der Regel Fracking-Gas. Also das, was wir in Deutschland nicht wollen. Was man machen könnte, eine Technik, die es in anderen Ländern gibt. Äh, die wird jetzt für sehr viel Geld über das, also äh, verflüssigt, kommt dann per Schiff. An die Häfen und da sind wir gerade im sehr engen Austausch und auch sehr konstruktiven Austausch mit dem BMWK, wie wir an diesen Häfen, äh, zum Beispiel in Brunsbüttel, in Stade, äh, solche Anlegestellen hinbekommen. Das macht das BMWK, aber sobald wir da quasi wasserrechtliche Fragen haben, ist und dann auch die Frage, wie geht der Weitertransport, ist unser Ministerium hier auch involviert. Da werden wir es in Rekordgeschwindigkeit hinbekommen. Das ist schon erste. LNG-Terminals im Dezember, Januar, ich will mich jetzt nicht auf einen Termin festlegen, aber diesen Winter geben wird. Das ist sehr erfreulich. Die Ehrlichkeit habe sei dazu gesagt, alle Länder in Europa haben LNG-Terminal außer Deutschland. Ich empfehle dazu mal, Google zu benutzen, wie da die Position in der Vergangenheit war. Aber es ist ja gut, dass jetzt die Erkenntnis da ist, dass wir das einfach brauchen, um hier ein Stück weit ja, unabhängiger von den Importen aus Russland zu werden.
0: Okay, ähm, man sieht da jetzt auf jeden Fall, dass es in Russland äh, Schwierigkeiten gibt. Nun, man sieht, äh, dass äh, die Offensive, äh, die Gegenoffensive in der Ukraine äh, sehr erfolgreich ist, äh, dass äh, Teile des Ostens äh, des Landes äh, wieder eingenommen werden durch die ukrainischen Kräfte und äh, dass Wladimir äh, Putin äh, zunehmend unter Druck gerät innenpolitisch. Das, äh, das, das fällt auf zumindest. Ähm, wenn jetzt sozusagen irgendwann mal ein Regimewechsel äh, passieren sollte in Russland, was ja sein kann, äh, ist es dann irgendwann in Zukunft wieder absehbar, dass dann trotzdem Russland wieder als Gaslieferant einsteigen wird in Deutschland oder ist das jetzt quasi damit vollkommen vom Tisch?
1: Also Ihre Annahme kann ich nicht so ganz teilen, also das wäre wahrscheinlich schön, ich glaube nicht, dass Herr Putin unter großem Druck steht. Das haben Autokratien oder Diktaturen, je nachdem, wie man es einschätzt, so an sich, dass da die Opposition ein schwieriges Leben hat. So wie ich das derzeit lese, gibt es sehr wenig Kritik an Herrn Putin, wenn in den sozialen Medien von einer ganz rechtsnationalistischen Seite aus. Also, ich sage jetzt mal, aus der Mitte der Gesellschaft heraus gibt es sehr viel Repression und eine sehr. Dünne Zivilgesellschaft, was auch erklärbar ist aufgrund der innenpolitischen Lage in Russland. Also ich fürchte, was nicht schön ist, dass Herr Putin noch länger im Amt bleibt. Jegliche Spekulation, ob und wie es da mal zu einer Veränderung kommt, die möchte ich mir hier nicht erlauben. Das ist sehr schwierig. Ich freue mich darüber, dass sich derzeit scheinbar das Blatt auf dem Schlachtfeld wendet. Ähm, da merkt man, glaube ich, auch, dass die russischen Truppen eine schlechte Moral haben. Die verstehen, glaube ich, auch teilweise nicht, für was und warum sie dort kämpfen. Das russische Militär ist sehr zentralistisch, teilweise veraltetes Material. Die Waffenlieferung aus dem Westen, vor allem der Amerikaner, aber auch die wenigen deutschen Waffen, die wir liefern, sind auch wichtig und hilfreich, wie der Gepard zum Beispiel, erzielen jetzt Wirkung. Je schneller die Ukraine dort ihr Land wieder befreit, desto besser. Aber wie lange das dauert, das kann Ihnen heute niemand seriös sagen.
0: Okay, und das heißt, Sie schließen damit aus, also Pipeline, Gas aus Russland wird es auf äh, absehbare Zeit nicht mehr geben.
1: Das würde ich nicht ausschließen wollen, weil ich glaube, auf ganz lange Sicht muss man ja auch irgendwie, hoffentlich gibt es auch mal irgendwann ein Russland nach Putin, man muss ja auch irgendwelche Anreize haben, dass man wieder zu einem vernünftigeren Miteinander kommt. Aber ich sage jetzt mal... Kurz- und mittelfristig, ohne mich jetzt auf Jahresscheiben festlegen zu wollen, ist das sehr unwahrscheinlich. Und deswegen äh, muss Deutschland ja unter großem Druck jetzt seine Gaslieferung diese diversifizieren. Das sind also vor allem die äh, LNG äh, über die äh, Terminals. Aber wir werden auch über Belgien, auch über Frankreich äh, Gas bekommen. Und insofern werden wir hier unsere Importe diversifizieren. Was auf lange Sicht passiert, das ist, glaube ich, heute sehr schwer vorherzusagen.
0: Mhm. Okay, ähm, dann würde ich jetzt äh, zum nächsten äh, Punkt übergehen, weil wir haben ja auch leider nicht ganz äh, unbegrenzt Zeit. Ähm, und zwar äh, geht es noch mal um die Deutsche Bahn. Äh, da war es jetzt so, dass ähm, wirklich kritisiert worden ist, dass in den letzten Jahrzehnten äh, das Schienennetz äh, ja, äh, zurückgebaut worden ist aus Kostengründen. Die Cargolin äh, DB Schenker kann jetzt heute eben nicht mehr so konkurrenzfähige Transportdienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel der Lkw-Verkehr oder die Luftfracht. Also wie, wie bewerten Sie dieses Problem, dass da wirklich die Cargo-Linie quasi der Deutschen Bahn wie Probleme hat? Da
1: haben Sie jetzt mehrere Probleme auf einmal genannt, die in der Beschreibung zutreffen sind, die ich aber gerne nochmal auseinanderstricken würde. Das eine ist das Netz. Es gab den Gedanken, der Bahnreform, dass man die Bahn als Ganzes an die Börse bringt, das waren übrigens damals SPD-Verkehrsminister, das hat witzigerweise die FDP kritisiert. Wir sind der Meinung, dass man Netz und Betrieb trennen sollte. Das Netz kann man nicht nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben führen, weil das Netz eigentlich immer im Kern ein Zuschussgeschäft ist. Das ist eine Infrastruktur, das ist schwierig nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien zu machen. Beim Betrieb hingegen, also das, was abgefahren wird, da geht das so. Das Problem war, dass damals Herr Medorn äh, die Bahn als Ganzes an die Börse bringen wollte und deswegen wurde im Netz in der Tat meines Erachtens falsche Entscheidungen getroffen, die, äh, deren negativen Folgen wir heute noch sehen. Dass das aber, wie gesagt, im Kern meines Erachtens richtig ist, den Verkehr auf dem Netz wettbewerblich zu organisieren, das ist richtig, aber meines Erachtens muss man das Netz getrennt sehen. Das muss meines Erachtens in Staatseigentum bleiben, das jetzt für die Feinschmecker der Bahnpolitik, deswegen war es auch interessant in den Koalitionsverhandlungen, dass die FDP eine gemeinnützige GmbH wollte für, für das Netz und die SPD eine Aktiengesellschaft, was eigentlich andersherum sein müsste. Aber gut, das nur so als kleine Klammer. Also insofern, ja, wir haben jetzt große Probleme im Netz. Da wurden zum Beispiel Überholgleise, Weichen abgebaut. Also wir haben da wenig Redundanzen. Also im Moment wird sehr viel im Netz gebaut. Und das führt dazu, dass wir besonders viele Verspätungen haben. Wir wollen ja Verkehr auf die Schiene verlagern. Im Moment ist das so, dass ich sehr häufig Firmen treffe, die das gerne würden, aber gar keine Verkehre angeboten bekommen. Ähm, Im Gegenteil, es gibt jetzt sogar erste Firmen, die rückverlagern auf die Straße, weil wir aufgrund der Probleme der Vergangenheit jetzt besonders viel bauen im Netz, was zu besonders vielen äh, Problemen führt. Das Kernproblem ist, dass wir äh, auf den Kernstrecken im Netz, also zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet, derzeit 130, 140 Prozent Verkehre haben. Also eine hohe Nachfrage, also sowohl was den Personenverkehr angeht, als auch was den Güterverkehr angeht, gibt es ja Wachstum, aber die Infrastruktur ist so nicht mitgewachsen. Das ist das Problem. Bei DB Cargo, das ist ja die Bahntochter, die den Schienengüterverkehr macht, die stehen ja im Wettbewerb im Gegensatz zum Fernverkehr, wo wir quasi ein Monopol der Bahn haben. Also Flix ist da noch sehr, 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 sehr klein. Äh, beim Cargo, also im Güterverkehr auf der Schiene, haben wir einen Wettbewerb, der gut funktioniert. Da haben wir 50 Prozent Private. Also von allem, was in Deutschland gefahren wird, werden mehr als 50 Prozent von den Privaten gefahren. Also ja, DB Cargo hat wirtschaftliche Probleme. Es gibt aber andere, die weniger wirtschaftliche Probleme haben. Also insgesamt gibt es da einen sehr lebendigen Markt, um es mal so zu umschreiben. Generell ist es natürlich so, dass nicht alle Güter auf die Schiene gut verlagert werden können. Zum einen ist die Schiene hoch belastet, wie ich gerade dargestellt habe. Und zum anderen hat natürlich der Lkw Vorteil aufgrund seiner Flexibilität. Er kann quasi von Tür zu Tür fahren. Die Schiene kann dann ihre Vorteile ausspielen, wenn sie vor allem schwere Güter, aber vor allem lange Distanzen hat. Dann spielt die Zeit nicht so die große Rolle. Und dann kann die Schiene ihre Systemvorteile ausspielen. Also insofern ist ähm, ja, das Ziel der Bundesregierung, dass wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Problem ist, wir müssen jetzt erstmal sehr, sehr viel ins Netz investieren, was kurzfristig äh, zu Problemen führt. Und wir müssen den Güterverkehr leistungsfähiger machen, zum Beispiel durch technische Innovationen, digitale automatische äh, Kupplung. Bis die kommt, dauert auch noch ein paar Jahre. Also insofern ist
0: das einfach ein, derzeit ein nicht zufriedenstellender Zustand. Mhm. Äh, da äh, sehe ich das, äh, würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Ähm, aber glauben Sie nicht auch, dass es im Kern auch ein bisschen das Problem ist bei den Güterzügen jetzt, wenn wir mal bei den Güterzügen bleiben, dass die einfach zu unflexibel sind? Das heißt, je mehr, auch wenn man ganz viel Schiene hat und ganz viel Verbindungen hat man halt so einen Güterzug, ist der vielleicht für den Lang Langstreckentransport sinnvoll von Hamburg nach München oder so. Aber im Endeffekt, wenn jetzt irgendwelche Firmen irgendwelche Teile brauchen, dann ist es. So ist es. Wir sinnvoll, haben genau die das Problem, richtig. Auf den LKW packen und die genau. direkt zur Firma fahren, anstatt noch auf dem Umschlagbahnhof oder so.
1: Das ist genau das Problem, was Sie beschreiben. Deswegen ist der Schienengüterverkehr attraktiv beim sogenannten Ganzzug, also wenn Sie auf eine lange Distanz einen ganzen Zug fahren können. Aber. Der Wirtschaftsverkehr in Deutschland ist extrem kleinteilig. Wie Sie eben gesagt haben, da geht es hin und her. Da, da gibt es in Deutschland ein Instrument mit dem sogenannten Einzelwagenverkehr, wo einzelne Wagen untereinander äh, auf, auf verschiedenen Strecken fahren. Das ist natürlich ein gigantischer Verlustbringer und der ist auch sehr langsam. Deswegen gerade diesen Einzelwagenverkehr, der wird subventioniert. Das findet übrigens die EU-Kommission nicht gut. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Aus wirtschaftlicher Sicht müsste man den einstellen. Da wir aber die Verlagerung wollen, Gibt es den in Deutschland? Wir subventionieren den jedes Jahr, sind auch im engen Dialog mit der EU-Kommission. Den wollen wir quasi, weil der immer noch von Hand gekuppelt wird, durch Technik leistungsfähiger machen, in der Hoffnung, dass wir dann in einigen Jahren den Einzelwagenverkehr nach oben bringen können, damit wir wirklich mehr Güter auf die Schiene bekommen. Aber das ist auch ein Prozess, der wird noch ein paar Jahre dauern.
0: Okay, ähm, dann würde ich jetzt gerne noch mal fragen äh, zum 9-Euro-Ticket, wie Sie dazu eigentlich stehen. Jetzt erstmal persönlich, vielleicht auch, was Sie davon halten. Sie müssen sich das jetzt gar nicht im Rahmen des äh, Bundesverkehrsministeriums äh, jetzt äh, sagen, die offizielle Meinung kundtun. Sie können das gerne auch ja, <lacht> als Abgeordneter tun. Ja,
1: also da gibt es jetzt erstmal per se keinen Unterschied. Also, ich meine, der Kontext war ja der folgende: Es wurde über die Entlastungspakete gesprochen und es war dann ein Vorschlag des Bundesverkehrsministers als Entlastung auch für die vielen Menschen in Deutschland, die den ÖPNV benutzen. Die Idee war, dass wir da einen großen Hebel in Gang setzen, dass wir äh, durch diese auf drei Monate angelegte Maßnahme auch versuchen, den ÖPNV, der ja sehr zersplittert ist in Deutschland, ein Stück weit Innovation reinzubringen. Also ein deutschlandweites Ticket für den ÖPNV, das gibt es ja nicht. Und insofern war das eine große Innovation. Dann hat man gesehen, das ist sehr beliebt, kommt gut an. Es war eigentlich auf drei Monate angelegt. Das aber eine der erfolgreichsten Maßnahmen in dem Paket war, hat man sich dann zusammengesetzt, wie es weitergeht. Da gibt es einfach gibt's ein Grundsatzproblem. Es gab mal einen Ökonomen Milton Friedman, Nobelpreisträger der hat gesagt, there is no such thing as a free lunch. Also alles kostet was. Und der Gedanke, dass wir jetzt jedes Ticket überall Quasi umsonst machen, der kostet nicht nur viel Geld. Der sorgt übrigens auch teilweise für falsche Anreize. Also, wenn Sie mit Bus Busfirmen zum Beispiel reden, die haben mir ja gesagt, weil nicht nur wegen dem 9-Euro-Ticket, auch wegen dem Corona-Schutzschirm, den es gerade noch gibt, werden zum Beispiel bei fast, eigentlich bei fast allen Buslinien gar keine Einnahme, also keine Ticketeinnahme vereinnahmt. Also, das heißt, da wird gar kein Ticket mehr kontrolliert, die Leute fahren einfach umsonst. So, das führt natürlich auch dazu, dass, wenn Sie Linien ausschreiben auf der kommunalen Ebene, kann das dazu führen, dass man eben nicht mehr schaut, wo gibt es eine Nachfrage, was ist eine sinnvolle Planung eines Linienverkehrs, sondern dass viel leere Busse oder andere Gefäße von A nach B fahren. Also insofern ist die Idee, alles umsonst zu machen, meines Erachtens ordnungspolitisch nicht gut, plus B unbezahlbar und es ist C nicht Aufgabe des Bundes, den Nahverkehr, wir sind für den Fernverkehr zuständig, also für die Bahn oder für den Flixbus, der äh, im Reiseverkehr oder äh, im Linienverkehr zuständig ist. Im Nahverkehr sind Länder und Kommunen zuständig. Wir subventionieren die über die sogenannten Regionalisierungsmittel, weil das Ganze ein großer Erfolg war. Und wir wollen, dass wir ein deutschlandweites Ticket bekommen, eine Art Deutschlandticket, Und damit auch mehr Leute umsteigen auf den ÖPNV, bieten wir jetzt den Ländern an mit 1,5 Milliarden ein Nachfolgeticket zu machen. Das wird jetzt spannende Diskussionen geben in der Verkehrsministerkonferenz. Meines Erachtens muss man erstmal diskutieren, was sind so die Kriterien, die man will. Und dann wird man am Schluss sehen, was das kostet. Wenn die Länder einen niedrigeren Preis wollen, können sie auch mehr Geld geben. Also das Angebot des Bundes steht. Ich finde, der Preis sollte an zweiter Stelle diskutiert werden. Erstmal sollte man darüber reden, was sind die Inhalte. Und da wollen wir eben, dass das digital buchbar ist, dass diese ganzen Verkehrsverbünde ein Stück weit Bürokratie abgebaut wird, dass wir hier einen Modernisierungsschub bekommen, dann wäre das, glaube ich, eine sinnvolle Maßnahme. Wie gesagt, 9-Euro-Ticket für immer vom Bund bezahlt, das kann
0: nicht gehen. Okay, ähm, äh, es ist ja auch so, äh, das wurde nämlich jetzt auch kürzlich von der Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung, äh, der CDU, äh, gesagt, von Frau Konnemann, die hatte das einmal in einem Interview gesagt, bei aber, Harder aber Fair war das, hat gesagt, dass die äh, Steuereinnahmen des Bundes äh, jetzt dieses Jahr voraus eine Billion Euro betragen werden oder Bundländer und Kommunen zusammen und äh, dass äh, sozusagen so viel Geld da ist, dass man auf jeden Fall diverse Projekte entspannt finanzieren könnte.
1: Also zum, Erst, ich, also zum Ersten hat sich etwas umgedreht. Die 16 Länder haben mittlerweile, da haben sich quasi die Kurven gekreuzt in den letzten Jahren, die haben zusammen mehr Steuereinnahmen als der Bund. Ich will Ihnen jetzt nicht auswendig die, die, die Zahl sagen, wie es heute ist, aber was, was ich Ihnen sicher sagen kann, das war früher anders. Die Länder haben mehr Einnahmen als der Bund. Fakt eins. Fakt zwei ist, alle Sonderlasten, über die wir reden, also all die Entlastungspakete, Bundeswehr 100 Milliarden Sondervermögen, was ja neue Schulden sind. Dann Energiepakete, die wir jetzt auf den Weg bringen. Das kostet alles sehr viel Geld. Also alles, was jetzt, sage ich mal, neu an Zusatzaufgaben auf den Staat zugekommen ist, trägt eins zu eins der Bund. Insofern ist es für mich absolut logisch, das ist übrigens, da gibt es einen sehr guten Meinungsbeitrag von Herrn Lindner in der FAZ vor kurzem, der nochmal dargelegt hat, dass wir generell aufgrund unseres föderalen Systems, wir haben ja eine Nichtzuständigkeit, das ist übrigens nicht gut, ich bin der Anhänger des Schweizer Modells, dass wir ständig haben, dass der Bund Angelegenheiten der Länder querfinanziert. ist übrigens auch, meine ich, verfassungsstaatlich oder von der anderen von den Gebietskörperschaften ist es besser, wenn man eine klare Trennung hat. Dann weiß auch der Bürger, wer ist für was zuständig. Da kommen in der Regel auch bessere Ergebnisse raus. Wir haben in Deutschland viele Mischfinanzierungen und Nichtzuständigkeiten. Denken Sie mal an die Bildung. Wer ist dafür zuständig, dass das WLAN in den Schulen nicht ankommt? Ist es der Bund, sind es die Länder oder ist es die Kommune? So haben wir das in ganz vielen Bereichen. Das ist meines Erachtens eine Unsitte. Und wir sollten das eher zurückfahren und nicht ausweiten. Und da die Länder mehr Einnahmen als der Bund, zum Zweiten, alle Zusatzlasten beim Bund landen und drittens, der ÖPNV eine reine kommunale und Länderaufgabe ist,
0: ist es für mich logisch, dass das die Kommunen und die Länder machen. Okay, verstehe. In Aber dass es einen nennenswerten Zuwachs an Steuereinnahmen gibt? Steigen, Steuerei die steigen, ja die Steuereinnahmen
1: finden. steigen. Das habe ich auch nicht bestritten. Hm. Nur Sie haben ja gesehen, dass äh, unter sehr großen mh, Schwierigkeiten wir gerade so... 23 nochmal einen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen haben. Also wir haben ja die Schuldenbremse, die steht ja auch in der Verfassung, also im Grundgesetz drin. Mhm. Also insofern, an die müssen wir uns halten. Die haben wir die letzten Jahre ausgesetzt. Das sagen uns jetzt alle Ökonomen und Verfassungsrechter, die dürfen wir eigentlich gar nicht nochmal aussetzen, weil wir jetzt, ja, hatten jetzt eine, eine große Krise, aber die ist jetzt, es gibt eine Krise, es gibt keinen juristischen Grund, die dauerhaft auszusetzen. Der Bund ist jetzt mit sehr, sehr großen Schwierigkeiten, versucht er, die Schuldenbremse 23 einzuhalten. Da wird man jetzt sehen, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist. Mit den jetzigen Zahlen äh, wird es gehen. Äh, die Länder haben Überschüsse. Das muss man also zur Kenntnis nehmen. Der Bund macht, also Einheiten der Schuldenbremse, heißt, wir machen auch im nächsten Jahr knapp 17 Milliarden Schulden. Wir dürfen ja Schulden machen, nur 0,35 Prozent des BIP. Die Länder haben Überschüsse. Also Fakt ist, der Bund hat Sonderlasten, wir machen 100 Milliarden Sonderschulden, wir machen weiter neue Schulden. Die Länder haben Überschüsse, das ist die Realität im Jahr 2022.
0: Okay, ich wollte nur, habe es nur kurz angesprochen gehabt mit den starken Einnahmen, dass ich jetzt sage, ich bin nicht jemand, der sagt, Anhänger davon zu sein, Schulden machen ist gut. Ich bin schon dafür, dass das Geld, was reinkommt, dass das auch dann eben auch genutzt wird und sinnvoll genutzt wird. Und ich glaube nur, dass wenn man Mobilität finanziert der Bürger im Allgemeinen in Deutschland, und zwar kostenlose Mobilität oder zumindest stark subventionierte Mobilität im öffentlichen Nahverkehr, dann ist es auch ein massives Wirtschaftsförderungsprogramm meiner Meinung nach, weil die Leute ja. mobiler werden, sie sind flexibler, kommen schneller von A nach B. Sie sind wirklich so also in der Lage, Dinge zu tun, die sie es vorher vielleicht nicht getan hätten, weil sie das Zugticket nicht zahlen wollen oder wie auch immer. Also was da alles dran abfällt, ja. die durch Reisen, der Konsum wird gefördert, Städtetrips werden möglich, allein die Touristik, Tourismusbranche würde unnormal davon profitieren. Also das sind, muss man ja auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen.
1: Ja, also da würde ich jetzt mal vor die Klammer ziehen, also agora Energiewende hat was gesagt, was ich in meinem Umfeld auch gesehen habe. Da gibt es unterschiedliche Daten. Statistische Bundesamt hat gesagt, der Autoverkehr ist nicht zurückgegangen. Äh, Agora hat gesagt, es gibt zusätzlichen Verkehr durch das 9-Euro-Ticket, der wurde induziert. Also über den Verkehrsverlagerungseffekt wird gestritten. Das mache ich jetzt mal vor die Klammer. Ich glaube, mir geht es um was anderes. Das vielleicht noch zum Abschluss. Äh, es gibt, glaube ich, gute und schlechte Schulden. Das bin ich jetzt gleich auch in der FDP, sehen das jetzt nicht alle so. Ich glaube, gute Schulden sind, wenn der Staat günstig Geld aufnimmt, was ja derzeit geht, um etwas zu investieren, wo es irgendwie einen Ertrag gibt. Das ist wie im Privaten. Es gibt eben Konsum und Investitionen. Wenn es in eine Investition ist, in Infrastruktur, in Bildung, in Forschung, in Digitalisierung, in Transformation der Wirtschaft, dann gibt es da in irgendeiner Form auch eine ökonomische Rendite. Also wenn wir dafür Schulden machen, finde ich das gut. Aber wenn Sie die Entwicklung der öffentlichen Finanzen der letzten Jahre sehen, Rente mit 63, äh, Witwenrente, da ist es ja so, dass gerade in Zeiten der Großen Koalition, und das ist bei den meisten Regierungen so, die konsumtiven Ausgaben steigen. Deswegen möchte ich das jetzt mal gerne runterbrechen. Was heißt das für den Bereich Verkehr? Das 9-Euro-Ticket ist eine rein konsumtive Ausgabe. Da entsteht kein dauerhafter Nutzen von. Ich bin dafür, dass wir das Angebot im ÖPNV verbessern, also dass wir dafür sorgen, dass die Bahn, dass die lokalen Betriebe ein besseres Verkehrsangebot machen. Da müssen wir den Ländern oder anderen Geld geben, um das ÖPNV-Angebot zu verbessern, damit mehr Leute auf den ÖPNV umsteigen. Und dass wir im Bereich, im Bereich der Infrastruktur ist es meines Erachtens dringender, auch für die Volkswirtschaft in Deutschland, dass wir zum Beispiel marode Brücken sanieren, bei der Straße und auch bei der Schiene. Gucken Sie mal, wir haben gerade die A45 äh, eine Brücke sperren müssen äh, bei Lüdenscheid. Da macht jetzt gerade eine Firma zu, weil die nicht mehr erreichbar ist per LKW. So, so Beispiele kann ich Ihnen noch ein paar nennen. Also insofern, ja, es gibt gute Schulden, wenn das eine Investition ist. Das 9-Euro-Ticket ist eine konsumtive Ausgabe und keine Investition. Äh, Verbesserung des ÖPNV-Angebots und auch Verbesserung der Infrastrukturen, das sind meines Erachtens äh, sinnvolle Aufgaben. Deswegen versuche ich immer, in allen Debatten dafür, auch meinen Beitrag als Abgeordneter und als Staatssekretär dafür zu lassen, dass wir mehr investieren und die konsumtiven Ausgaben nicht so hochschreiben. Sie haben eben die Zahl eine Billion genannt. Ich kenne die aus einem anderen Kontext, kann ja auch jeder mal nachgucken. Es gibt ja so einen Sozialbericht, das ist Frau Nahles, die hat das damals eingeführt als Ministerin die hat auf alle Gebietskörperschaften, Bundländer, Kommunen, Sozialversicherung, mal aufgeschrieben, was gibt Deutschland für Soziales aus? Herr Fredeboe, was schätzen Sie? Bundländer, Kommunen, Sozialversicherung, was gibt Deutschland für Soziales aus? Mm, also wir reden 300. jetzt von Steuern und Abgaben zusammen kombiniert.
0: 300 Milliarden, 400 Milliarden vielleicht?
1: Ja, nee, das, da liegen sie weit daneben. Das ist okay. die Billion.
0: Ah, das ist die Billion. Ah, das okay. ist die
1: Billion. Also, okay. Da, da gibt es die mhm. Billion. Und mhm. der Punkt ist, das steigt schneller jedes Jahr als unser Wirtschaftswachstum. Also wir geben über eine Billion Euro Länder, Kommunen, Bund, Sozialversicherung aus für soziale Leistungen. Gucken wir mal, auch im Steuerhaushalt, also im Haushalt geben wir allein 100 Milliarden Euro Steuerzuschuss für die Rente. Neben dem Rentenbeitrag kommt das da rein. Und das wächst jedes Jahr um 3, 4, 5, 6, 7 Prozent. Also schneller als unsere Wirtschaft. Da sehe ich das Problem. meines Erachtens müssen wir das also in Deutschland werden keine sozialen Leistungen abgebaut, hat äh, niemand abgebaut. Ne? Aber das wenigstens mal bremsen, damit wir mehr investieren. Die Realität ist, wenn Sie mal wirklich die Haushalte der Bundesrepublik nüchtern betrachten, sehen Sie, dass die konsumtiven Ausgaben explodieren. Die Ausgaben in Forschung, in Digitalisierung, in Verkehrsinfrastruktur wachsen minimal. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn Politiker sagen, wir erhöhen eine Steuer, um das und das zu machen, Steuer ist per se, laut Verfassung, muss die in den allgemeinen Haushalt gehen. Zweckgebunden darf eine Steuer nicht sein. Dafür haben wir Abgaben und Gebühren. Und Faktum ist es so, dass wir immer mehr Schulden machen, aber da immer weniger, also nicht genug bei Investitionen ankommt. Deswegen ist das 9-Euro-Ticket für mich hier das beste Beispiel. Ja, das ist beliebt. Es hat auch positive Effekte, wenn wir das Angebot, ich sehe das als Hebel, um den ÖPNV zu modernisieren. Deswegen kann man das machen. Aber nicht zu diesem Preis und den knappen Euro. Und am Schluss haben wir immer, muss man immer überlegen, was kann man mit dem letzten Euro am sinnvollsten machen. Den möchte ich eher für gute Investitionen ausgeben, wo wir eine volkswirtschaftlich höhere Rendite haben.
0: Okay, verstanden. Ja, ähm, Herr Luxic, ich danke Ihnen sehr äh, für das. Äh für das Interview. Das war sehr spannend, Ihre Äußerungen und sehr tiefgehend. Kurz zum Abschluss noch, wenn Sie möchten, können Sie noch kurz Werbung machen für sich oder Ihre Partei. Sie haben ja jetzt Landtagswahl Niedersachsen. Wenn Sie möchten, können Sie noch kurz dazu was sagen.
1: Ja, das ist nett. Vielen Dank. Also ich möchte jetzt erstmal auch bedanken für das sehr ja, intensive Gespräch. Ja, ich möchte auch noch für meinen Podcast werben. Vielleicht hört sich das der eine oder andere auch nochmal an. Nee, ich denke, in Deutschland wäre es, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir Wahltermine bündeln. Das sorgt auch dafür, dass man manche Debatten vielleicht ruhiger führt. Also in Deutschland haben wir quasi alle paar Monate eine Wahl. Ja, in Niedersachsen geht es viel um die Energiepolitik. Ich bin da auch äh, vor Ort. Äh, ich hoffe, dass äh, da viele Menschen die, die FDP wählen. Äh, der Herr Birkner war ja früher auch Minister, macht da, glaube ich, einen guten Wahlkampf. Und ja, da gibt es, glaube ich, in der Energiepolitik eine Richtungsentscheidung. Mm. Ja, Also ich glaube, insofern wird das eine interessante Wahl äh, und insofern hoffe ich, dass möglichst viele Wellen gehen, damit auch keine äh, Extremparteien gestärkt werden. Das ist meine Sorge vor dem, vor dem Winter. In Deutschland ist, glaube ich, immer dann gut gefahren, wenn die Mitte stark war und nicht die Extreme. Und wenn jetzt Ostgericht noch an Mottagen im Osten zu Demonstrationen aufgerufen wird. Also es ist wichtig, dass man seine Meinung artikuliert und auch kritisch artikuliert. Ich glaube, wir stehen jetzt vor einem schwierigen Winter. Aber ich glaube, es ist gut, wenn die vernünftigen staatstragenden Parteien der Mitte
0: hier gestärkt werden. Okay, super. Dann vielen, vielen Dank, Herr Luxisch, Und gleich bis zum nächsten Mal.